0: Mi Info Criterio Cero
1: Podcast, donde el saber y el conocimiento no tienen lugar.
0: Muy buenas a todos, hemos vuelto. En un programa más de Criterio Cero Podcast, nos encontramos en la noche del diablo y venimos cargados de gasolina, bombas, C4 y mucha mala leche. Conmigo, que soy Salvador están Vargas, me acompañan Alfonso Tintín. Hola Alfonso. Eh, mañana tarde, lo que sea, gente sin criterio. Y también tengo por aquí a Guille Fanboy. Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Dispuesto a prenderle fuego, lo que sea.
0: Y, por supuesto, vamos a fuego a tope. <ríe> fuego a tope. Fuego a tope. Fuego a tope. Bueno, con... a tope. Si alguien no ha cogido las referencias, pues vamos, o no ha visto el nombre del programa, que, que hay que ser muy iluso para pensar que no lo habéis visto, eh, vamos a hablar del Cuervo, de la película, sobre todo la del 94, comprando Brandon Lee, también vamos a comentar un poquito la, eh, lo que dio comienzo a ello, que fue el cómic de James O'Brien y, su, y sus posteriores entregas que hubo más. Daremos un somerillo repaso sobre las secuelas, alguna más que otra. Y bueno, vamos a, vamos a ello. ¿Qué os, ¿Qué os parece, compañeros? ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! Arrancamos. Arrancamos. Muy bien. Eh, como todo tiene un principio... La historia del cuervo eh, nace de la mente de James Obar, un chico que, al cual una tragedia le llevó a esta historia. James tenía una novia, la cual fue atropellada por un conductor borracho y, 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 a, y acabó muerta. Entonces, tras su pérdida, digamos que Obar entró en una espiral de decadencia, ira, alcoholismo, drogadicción... Y durante esa etapa tan dura de su vida fue fraguando en su mente, digamos, la, la idea del, del cuervo. Comentar que James O'Barr no es no era alguien con estudios sobre dibujo, arte y demás, sino es alguien que fue aprendiendo sobre la marcha, tenía la idea en la, en la cabeza, la fue de, de desarrollando y él es el guionista y el, y el dibujante de la obra. Para culminar de dar, de dar forma a su historia, se basó también en una noticia que encontró donde a una pareja que se iban a casar, un, un ladrón le, les asaltó para robarles el anillo de boda. Los dos terminaron muertos y de ahí viene un poco el paralelismo con la historia de Eric y Shelley que son los, los dos protagonistas principales del Cuervo. Esta historia, que como decimos es de alguien que es autodidacta y casi se autopublica, termina cayendo en manos de un de un comiquero, de, de un tendero de una tienda de cómic que al ver lo que tenía entre manos decide fundar su propia editorial y, y realizar así la publicación la serie va llegando mes a mes y se, y se va notando en, el, en cada número el progreso que va recibiendo el propio James O'Barr tanto en el dibujo como en la escritura del, del, del guión es un cómic o novela gráfica, como se diría entre los círculos un poco más puristas, que tiene un trazo más bien feísta, es, es, un, es un dibujo que no es realmente agradable a la vista, tiene, tiene, tiene un dibujado bastante feucho, aunque una fuerza imparable. ¿no? Eh, es en blanco y negro, como casi todas las obras... Posteriores incluso que hubo del Cuervo hasta la llegada de, de la licencia a, a, a manos de Seth MacFarlane Y luego en, en, en IWD en Tenimace Y se publicó en 1989 Fue creando un gran impacto sobre todo en el underground del, del cómic Y sus ventas llegando a las 200.000 copias Hicieron que la licencia del cuervo fuera interesante para los estudios de cine. Eh, uno de los productores, que es Eduardo R. Pressman que es bastante popular, tiene entre sus producciones están las la, eh, coprodujo, digamos, con De Laurenti y las de Conan, y, y bastantes más. Se hizo con los derechos para la, la adaptación a cines de la, de la obra de, de Obark. Tardaron unos cuantos años en ponerse de acuerdo, en encontrar la financiación, hasta que se alía con Miramax, la compañía del denostadísimo Harvey Weinstein, no, no por nada, sino porque era un poco capullo, <risa> un poquito mucho, y en 1994 por fin se estrena la película. Eh, el estreno de dicha película da consecuencia luego a, una se a nuevos a nuevas entregas del Cuervo en cómic, en algunas con James O'Barr al guión, luego más adelante se, se fue quitando, quedando solo como, como asesor o, o el creador. Hay historias muy diversas, cada una de ellas es con un ...con un personaje com completamente nuevo... ...como la propia historia de Eric... ...pues es alguien al quien le han arrebatado... ...la vida a él y a, y a un ser querido... ...y el cuervo lo resucita para vengarse... ...tenemos desde un indio americano... ...nativo... ...que muere en, mil no en 1890... Y, y, ...y resucita digamos... ...en los tiempos actuales... actuales ...cuando se publicaba el cómic... ...que se reencarna... ...y vuelve para vengarse... ...de los, de los asesinos... ...pero ya reencarnados también... Luego teníamos otra historia de una, de una, de una policía que, que muere en, en, en un atentado terrorista, pero además de, de, de morir ella, también lo hace su hijo, su hijo Nonato. Y así con sucesivas historias, eh, incluso la adaptación de la segunda película que hubo, y, y incluso hay una curiosidad que es un crossover que hubo con Expediente X, donde en diferentes números los tres los tres amigos que tenía Malder y, y, y que le daban pistas no, no sé si recordáis el nombre de, de, de estos tres cómo se llamaba
3: no
0: no lo recuerdo no recuerdo, recuerdo el de, y otro de, de, ¿no? que era otro sí pero tenían un nombre como como grupo de, digamos de in, de informantes yo recuerdo que tenían un nombre bueno pues eh, la historia se centraba en ellos tres y en una sucesión de cómics eh, coincidían en uno con los cazafantasmas, en otro con Transformers, en otro con las Tortugas Ninja <risas> e incluso con Eric Draven, el, el Cuervo. Los cómics del Cuervo han seguido llegando hasta prácticamente nuestros días, no hace muchos años que hubo, que hubo alguno nuevo, ¿no? Pero lo que realmente caló e impactó es la película de 1994 con la que nos vamos a meter, ¿no, amigos? Correcto, año 94 Un año año, 94. Un año el año 94 Un año un poco
2: raro Es un año como el de sin sabores ¿no? Si, si, bueno. Estando la vista atrás Fue el primer año que nos quedamos Sin ver a Michael Jordan Por ejemplo, ese retiro del 93, la primera retirada Que se fue a jugar sí, al béisbol sí. Fue bueno, sí. el mundial de Estados Unidos Y el codazo de a Luis Enrique Esa el 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 eliminación que, Tan injusta
0: o sea, Fue la muerte sí, sí, de Cancobain pero pero es el Mundial que yo recuerdo con más cariño en serio. Sí,
2: yo también, yo también, te digo. Yo también te lo digo. También porque lo pude ver entero. Ah, Entonces, tenés 14 sí. años. <risa> pero, además quiero decir, fue un año muy raro, pero para el cine fue un año cocurudo. O sea, fue el uh -huh. año del Rey León. Fue el año uh -huh. de Forrest Gump. De cadena perpetua. Vale, que cadena perpetua la ponen mucho la, en la 1.
0: La 1 es un peliculón con mayúsculas.
2: Sí, sí, vamos, son con un piano de cola. Ojo, sí. una película, Alfonso, sí, año que Speed, vivimos ¿no? en el cine. Sí, que vivimos en el cine y que recordarás, Speed, que salimos flipando también. Buah, increíble. Bueno, el año de Stargate. Y, ojito, oh. es el año de Pulp Fiction. Dios, <risa> qué
0: dañazo, macho.
2: Que para... Qué dañazo. Ha... Para el cine, vaya, vaya
1: año. Y por supuesto, el cuervo, que bueno, ahora, ahora nos metemos. Vaya añada de películas, macho. ¿eh? Y es, es más, es más creo, creo que todas las películas que acabamos de comentar, absolutamente todas, creo que las hemos visto en el cine. Yo y cadena el 90, perpetua. Y, no. el, y el, 80, el 80 al 90% creo que la hemos visto juntos. Por lo menos, por sí, lo menos salve yo. Seguro.
0: Sí, sí. Yo sí, cadena perpetua sí, no, no la vi en cine, yo la vi en Videoclub ya luego. Videoclub, ¿eh? ¿Qué cosas? Y, uh -huh. es, y es una película que también me impactó bastante, la verdad. Y es curioso que, bueno, no sé si la gente no lo sabe, pero es una historia de Stephen King, que, que no todo es terror en, en, la, en la carrera del, del maestro, ¿eh? Cuidado. Y, y, y no es una novela grande, no, no es un relato. Pero uf, Robert Kiman, no, Robert Kiman no, el, ¿cómo se llama el director? Que, que es el que hizo también el de la, el de la niebla. Ay, no me voy a acordar, tío.
2: Bueno, la vaya película de la niebla, por
0: cierto. Es, otra, otra, otra. Si es que este, es que este tío, macho, le, le tiene co cogido el tono a. a. a Kim. A ver. Fran Darabon, tío, Frandarabon. Por Dios. Ah, sí, vale, Fran Darabon. Bueno, y, y un Tim Robin trabajando. que está impresionante, un Morgan Freeman espectacular, en fin, es un película. Y, y Spider, sí. Spider bueno, es. es la típica peli que te la están echando en el XN en el Fox en Canal Hollywood y vaya por donde vaya yo me quedo a verla pero así tal cual totalmente
2: totalmente completamente de acuerdo
0: incluso incluso con el salto ese acrobático de, de, del autobús por el por el puente que, que no se lo cree nadie y, y las miles de piruetas que tiene pero esa película es es lo que no es la dos que es una puñetera basofia
3: un,
1: ahora que
0: habéis
1: mencionado que habéis mencionado la película de la niebla sí entiendo, que es, supermercado. entiendo que es la del supermercado
0: correcto, correcto esta, esta, esta esa, esa, sí. ese final esta película,
1: tan, tan esta dulce esa película es una maravilla, sobre todo el final hombre, no vamos a hacer spoiler por si alguien no, no lo no ha visto no, ¿no? Pero impacta, cala no y sobre todo más allá de lo que de Stephen una historia acerca de los miedos no y de cómo ese, esos miedos que hacen a los grupos vulnerables, ¿no? En el momento que cualquier persona que tenga una idea muy descabellada puede llegar a liderar, ¿no? En virtud de eso, ¿no? Una vez que quita, que le da miedo a la gente, la gente se olvida de normas, se olvida de condicionantes y siguen al primero que, que le siga. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Los que habéis visto la película. Es una película con un argumento y un trasfondo muy, 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 bastante, vamos, bastante bueno, pero sobre todo muy bien ejecutado.
0: Yo de, desconozco cómo trata King en el libro el tema de los bichos que invaden, pero en la, en la película está claro que lo, que lo crucial no es lo que hay fuera, sino lo que hay dentro del supermercado, los grupitos que se van formando, cómo siguen a, a esta loca religiosa y de, y, y de repente los que eran de una manera se transforman y son, y son fieles seguidores de ella y son, son capaces de matar incluso, ¿no? por, por sí, sí es es una es una historia tremenda vale la
1: película son sí, sí. todo apuntes de psicología social procesos de influencia social sí, sí, sí. Y
2: es como coger working day y sacarle todo lo bueno y condensarlo en una película
0: <risa> bueno pues
2: Ojo, qué polémico
3: un año <risa>
0: 94 que como hemos dicho es muy potente y, y donde nos lleva este, este programa a ese día que se estrena el cuervo nosotros la vimos junto a Alfonso Guille, de, creo que también estaba. Yo, yo recuerdo Alfonso. Yo la vi bien. con Alfonso, entonces también la tuve sí, que ver contigo. Si la viste con Alfonso, estaba yo, claro, claro. Un sábado por la mañana en el, en el cine Rosaleda, aquí en Málaga, salíamos, serían las dos, las dos y media, y, y el, el impacto era era brutal. Yo no sé si, si cuando fuimos al cine... Bueno, yo creo que sí, que ya íbamos al cine eh, con, esa, con esa publicidad de la que de la cual se innegablemente se aprovechó la película, que es que el actor había muerto durante el rodaje. Y claro, estaba el morbo de, de ver cómo, si, si la escena de, de la muerte estaba en la película. Y, y además es que era el hijo de Bruce Lee, que... Que, a, que había muerto también de una manera un tanto sospechosa. Aquí el chico está empezando su carrera de actor. Este es como su gran papel, el, el que está destinado a lanzarlo al estrellato y de repente se corta ahí con 28 años a, a, a 17 días de, de casarse. Es una tragedia terrible. Es verdad, que se iba, que se iba a casar, es ¿eh? verdad, sí, 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 verdad. Quedaban 10 días de rodaje y una vez que, que finalizara a, a, a los 17 días se, se casaba, que es un, que es como una situación muy parecida a la del, a la del personaje al que interpreta, ¿no? Sí, tristemente es así. Tristemente. Y, es que parece... y más para un para un tío que, que como que, como se sabe, eh, él no fue la, el, el candidato de la productora, porque casi nunca el protagonista es. Y en este caso, por ejemplo, se, se barajaron nombres como como Christian Slater o Johnny Depp. O el también... Ay, por
1: Dios. Johnny Depp, no, por
0: favor. El también malogrado River Phoenix, que, que, era el, que era el chico que estaba en todas las producciones por aquel entonces, hasta que también tristemente no, nos dejó el hermano del exitoso Joaquín Phoenix ahora, ¿no?
2: Oh,
3: y que Brand no se llama
2: Joaquín, que se llama Liv, se llama Hoja. Ah, ¿sí? Y sí, sí, sabíamos. sí, los padres eran muy hippies. Sí, sí. Y entonces creo que él creo, hasta habría que buscarlo. Creo que él es que se llama Hoja, Leaf. O sea, uno o sea, es Río, es, no sé es. uno es Río. Claro, uno es Río y otro es Hoja. Y el
0: otro es Hoja. Ah, mira, mira. curioso. No, no... Lo voy a buscar.
2: Mientras, mientras, mientras sigue, sí, sí, sí. mientras avanza,
0: lo busco. Google ahí, Google ahí. Y Brandon... Brandon eh, eh, venía de haber hecho varias produ producciones de acción, más bien destinadas al videoclub. La última fue la que tuvo un poco más de repercusión, que es Rapid Fire con Don Langren. Pero no, no había tenido todavía ese papel protagónico que, que demostrara que era algo más que una cara bonita, un tío musculoso y, y con ciertas dotes para las artes marciales. De hecho... Es una película donde no hay artes marciales, su, su tipo de combate es muy físico, es, es el de alguien que tiene ira y ganas de, de, de venganza y aprovecha todo lo que tiene para asestar golpes hasta matar, ¿no? Y Brandon resulta que era un era un fan del cómic de James O'Barr y cuando se enteró de que la producción estaba en marcha, fue pidió una entrevista personal con, con el propio autor y le rogó, le suplicó que le diera el papel incluso se dice que se presentó maquillado del, del cuerpo. esta es la típica anécdota que se cuenta que muchas veces no sabes si creerte y el propio James O'Barr en cuanto habló con él vio que era el, el tipo ideal entonces la producción recae sobre un director que también es novato como es Alex Proyas que menos mal que no era español porque si no vaya infancia hubiera tenido el político mío que es un australiano que venía como bien en muchos directores del mundo de la publicidad y de sobre todo de los videoclips. Que tenemos gente pues como los hermanos Scott y, y, y Tony, que saltaron también de ahí, David Fincher, Zack Snyder, una cantidad de gente, Michael Bay, un, una cantidad de gente que viene del mundo del rodaje de anuncios y... Y videoclips y, y dan el salto al cine Entonces Tales Proyas es quien toma los mandos de una producción Que además no es que fuera una superproducción millonaria No, no, era una cosita de 15 millones de euros Pocos días de rodaje Y, y, y con una productora como es Miramax Que por entonces es cuando estaba empezando eh, Recordamos que, que es también la productora de Pulp Fiction Si no recuerdo mal, ¿no? Correcto, sí se encarga, si, si no es por este año, tiene que estar cercano, no sé si es del 96, de Scream, de muchas películas de terror, que son todas producciones de muy bajo o bajo, muy bajo presupuesto. Y esta, pues eso, es una película que cuenta además con un reparto plagado de secundarios que hemos visto en miles y miles y miles de películas, como por ejemplo. Eh, Patrick Kelly, que era el. Si, no sé si recordáis, The Warrior. Pues ahora mismo no, no lo recuerdo. The Warrior es aquella de, la, de las luchas de bandas callejeras.
1: Sí,
3: The
0: Warrior. Ah, sí, Es
1: sí, sí. una ahora, gran, ahora. Grandísima, grandísima película también que tuve la oportunidad de ver hace unos días en Movistar.
0: Y que tiene un, un videojuego de Rockstar que es cojonudo también, por cierto. Bueno, pues el villano, digamos, el líder de la banda enemiga, ese que hacía el tintineo con las. con las botellitas, es. Sí. es ese Patrick Kelly, que es. tiber en la película. Michael Massey es otro de la banda. de la banda que, que asesinan a nuestro protagonista y de los que viene a vengarse, que nos recordaréis, por ejemplo, en Seven. El sí. propietario del, del local este donde alquilan habitaciones que se da el crimen de la lujuria. De
2: la lujuria, correcto. Sí. Pues es, ese es Michael Massey. Es, sí.
0: ese, es, ese es el condenado Michael Massey porque es quien desafortunadamente terminó matando a Brandon Lee como ahora más adelante os contaremos. Por aquí estaba también alguien que... No, los que somos fans de Cazafantasma le tenemos especial cariño, aunque es el cuarto es el cuarto cazafantasma, el que casi nunca te acuerdas de, o al que llamas el, el Cazafantasma Negro, aunque esté mal y feo, que es Ernie Hudson, que aquí hace de, de un policía que prestará su ayuda y sus recuerdos a Eric. Y sobre todo, yo siempre me quedo con. Con Top Dollar. Hombre. que está interpretado por un tío que a mí me encanta, macho, tiene un bozarrón en versión original y que es otro secundario de estos eh, cojonudos, ¿no? Yo lo recuerdo sobre todo, por ejemplo, en, en Alien Resurrección, es el capitán de la nave que llega a la estación, no sé si recordáis que trae los... los <risa> que trae los, esto, los ¿cómo se llaman? Los, los cuerpos para que incuben allí a los a los heistagers. bueno pues Michael es que, Michael Wincott es un Michael tío que que, es, que que sale en miles de películas siempre es un secundario generalmente suele hacer de villano es muy habitual es en... que
2: salva perdona cogete días extraños que es una película maravillosa correcto,
0: correcto en días extraños Y se
2: bien. come la película es sí, que sí, lo que sí, sí, se come sí. la película es
1: que Además, las pasiones que tiene los gestos, no el semblante. no Y esa expresión que tiene siempre que, que eleva al máximo no el grado de psicoticismo ¿no? que le mete a, a su personaje en el sentido de me importa una mierda lo que está pasando, no eh, realmente impone. ¿no? En, prácticamente en todos los papeles que yo he visto, que como bien habéis dicho, prácticamente siempre hace de malo.
0: Sí, sí. Por ejemplo, también estoy viendo por aquí que en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, es él en la mano derecha de de Alan Rickman. Es su, como su lacayo, el que siempre manda bueno, bueno, hacer los, los, tra los trabajos sucios. Pues eso. Y con este reparto, con este director, se pone en marcha una producción que fue muy accidentada y, sobre todo, como ya hemos dicho, terminó terminó entre comillas o tuvo un punto y seguido con la muerte de Bruce Lee. Eh, Guillermo, dime, ¿quieres sí,
2: comentar algo? Era para hacer la, la fe de ratas.
0: <risa> sí, sí <me risa> lo que he dicho
2: antes de River Phoenix. No sé dónde lo leí, pero bueno, parece que no he encontrado esa, re esa referencia. Lo que sí es verdad es que los hermanos eran sí. River, Rain (lluvia), Liberty o sea, (libertad) y Summer uh -huh. en, en (verano). Vale, ¿Y pero quién... parece que este chico, bueno, lo que lo leí en alguna parte o me lo inventé, no sé. ¿Y
0: pero qué, sí y... que los padres eran
2: como un rollo muy hippie.
0: ¿Y quién de ellos es Joaquín?
2: Ah, bueno, se llama. Eh, él nació en Puerto Rico y entonces le pusieron Joaquín Rafael. Ah, vale, vale, vale.
0: vale. Porque él nació en Puerto Rico. Vale, vale, vale. vale. Es latino, es latino. <risa> <risa> bueno, total. Eh, como hemos dicho, es una producción muy accidentada. Un carpintero tuvo también. Creo que se llegó a quemar con un corte de luz y demás. Pero la, la tragedia mayor es la muerte de Brandon Lee. Eh, hay mucha gente que, que cree porque además hay muchos sitios donde lo podéis encontrar, que se dice que la muerte se produce en la escena del tiroteo en la, en la mesa donde Top Dollar está reunido con todos los, ma los mafiosos y sí, es cuando Eric va en busca del, del cuarto de la banda que le queda por matar, que es Scan, no, eh, no, ahí, ahí, no es, ahí no es donde se produce ahí Todas las armas estaban bien revisadas, además Brandon llevaba el, el correspondiente chaleco de antibalas de seguridad y simple. Es cierto que ahí hay una. La escena en la que cae hacia atrás no es algo que estaba preparado, es algo que sucede, pero sin mayor problema, un golpe fuera y, y, y además vino bien incluso para la interpretación. La escena donde muere no está en la película. Porque esa grabación quedó requisada por un juez, se utilizó como prueba en, en el juicio que hubo, puesto que evidentemente hay un, hay un asesinato eh, sin malicia, entendemos.
1: No, no, no un homicidio imprudente.
0: Exacto, no me, no me salía la, el tecnicismo, pero menos mal que tenemos a alguien aquí que está más dotado en, en estas artes. Y... Mm. Y la prueba era la cinta que se utilizó en el juicio donde una de las partes acusadoras era la madre de Brandon que acusó a la productora y al actor Michael Massey. Eh, el juez terminó determinando que había sido un, un accidente, multó al estudio con mil con dólares, la madre de Brandon se llevó 3, 3 millones de dólares como compensación y las causas que se argumentaron fueron fueron una serie de, de, de mala suerte, una concatenación de mala suerte y de malas prácticas. Primero, eh, el armero, que es la persona que está en, lo, en los rodajes y que manipula, que es el experto en ma, eh, manipular la, la, las armas, no estaba en, en ese momento. Entonces, es su ayudante, quien se encarga de manipular el, la Magnum que porta Michael Massey, que si veis la peli es el arma que usa Fanboy es eh, antes del rodaje de la escena, porque la escena es cuando vemos el flashback de, en, en el que Eric recuerda la noche que llega a su apartamento y los cuatro los cuatro villanos, los cuatro asesinos de Todd dólares, están violando a Shelly. entonces en esa escena iban a, a disparar eh, quien, quien iba a disparar a, a, a Eric era era fanboy con la magnum a bocajarro al pecho y ahí es como iba a morir el arma se usa antes para el rodaje digamos del plano corto en el que la pistola apunta hacia, hacia cámara para que el efecto sea mayor si eh, se, se utiliza una, una bala eh, empecemos porque como hemos dicho es una producción de muy bajo presupuesto entonces de en lugar de utilizar balas de fogueo que eran más caras, utilizaron mu munición real, pero quitándole pólvora. Entonces, quitándole pólvora, ¿y qué es lo que tienen más para que haga el impulso? Al, al, Alfonso, tú tú, ¿tú que sí puedes saberlo.
1: No, realmente las la de fogueo, realmente lo que tienen es una mayor carga, una mayor carga de pólvora, nomás para que se escuche la detonación. Sí, para pues, que, que hagan más. Lo que pasa es que realmente lo que no tienen es, digamos, la bala, o sea, la parte para que os entendáis, la bala, nosotros siempre llamamos vulgarmente a la bala a todo, ¿no? Pero sí, realmente sí. la bala no es todo, la bala simplemente es la puntita mm -hmm. que sale. Esto es el cartucho que tiene unas partes, ¿no? Y dentro del cartucho está lo que es la pólvora, y luego hay una especie de mezcla incendiaria, ¿no? Que que es lo que se hace en el eh, donde da pega la aguja percutora. ¿Vale? Que es entonces lo que hace ahí, que salga, ¿no? Efectivamente, inflama sí. la pólvora y entonces de la presión es cuando sale la bala disparada y el cañón, si os fijáis siempre en las películas de Jay, de Jay Bond, se ven como una especie de espirales, ¿no? Sí, pues tienen eh, todos los cumbano. cañones que es, es, es lo que le da el giro al proyectil para que el proyectil tenga la función penetrante, ¿vale? Pero uh -huh. claro, en la de Fogueo no nos encontramos con eso, únicamente lo que vamos a escuchar es la detonación, no va a salir nada disparado.
0: ¿Vale? Entonces, bueno, pues,
1: eso es, porque eso, eso es lo que no me termina a mí de cuadrar en todo
0: Aquí Aquí, como digo, sí usaron balas reales, pero quitando la carga de pólvora este, para que no...
1: Eso es un error gravísimo porque no lo puedes controlar porque en el momento que tenga una poquita, una pólvora además, evidentemente en el momento que tenga fuerza, la bala va a salir claro. y, va, y va a hacer daño.
0: Eso es así. Y si a eso le unes que el experto en manipular este tipo de munición no está en el rodaje y el que lo hace es un ayudante que no tiene la pericia ni ni la veteranía, pues... Contamos eso. Como os digo, se realiza un, una escena en la, en la que se hace el, el disparo a cámara. Esa, ese primer disparo está más cargado de, 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 de pólvora para que el, el efecto que vemos en, en cámara sea mayor y, y el sonido igual. De esa bala que se dispara, queda un trozo dentro de, del cargador. Nadie lo revisa. Recargan el arma para la escena donde, donde van a rodar ahora el, el disparo desde la perspectiva en, en la que se ve como el eh, fanboy dispara a Eric, al pecho Brandon, para darle más realismo dice que no, que el, el chaleco que no, que no se lo pone luego el actor Michael Massey, en vez de apuntar hacia un lado, apunta al pecho claro, la bala que hemos disparado antes tiene un, hay un trozo dentro la nueva que hay, salte eh, se dispara y empuja la otra que es la que termina impacta, impactando contra el abdomen y, a, y atravesando al la, a la, a la actor para colmo no había una ambulancia en, en el platón tardaron varios minutos de más en venir a por él y terminó muriendo ya en el, en el, eh, en el hospital si hubiera estado esa ambulancia se hubiera salvado probablemente no
1: pero eh, es, es una negligencia muy grande porque aparte estamos hablando de un revólver los revólveres después pues, se pueden revisar perfectamente ¿no? tienen un tambor y, y se sabe si todavía queda algo alojado o no por eso te digo que no me termina de cuadrar en el sentido de que se han tenido que producir una serie de circunstancias una detrás de otra, una detrás de otra muy grande, para que al final ese hombre acabara como acabó ¿eh? Sí,
0: sí. total que esto da con un parón de dos meses en el rodaje, entierro de, 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 de por medio de Brandon juicio y cuando se dictamina que es un homicidio imprudente y demás, eh, la productora duda sobre si terminar el rodaje o, o cancelar la, la, la película. Entre los productores que dicen, bueno, ya que nos hemos gastado el dinero, vamos a terminar esto, y los que eran un poco más de la cuerda de Brandon, dicen, bueno, vamos a terminarlo como homenaje a él, que era... Es que para Brandon, esta película ya no solo era su, su salto al, su posible salto al estrellato, sino es que era como, como hacer realidad un sueño. Era un personaje al que amaba, al que idolatraba y, y, y era, un, era una película muy especial. Entonces, en cierto modo, se termina el rodaje por esas dos cosas: ¿no? Por una por la avaricia de los productores, evidentemente, y otra como, como homenaje a Brandon, claro. Eh, aquí tenemos a muchos actores que están tocados, pero tocadísimos. El primero es, Ma es Michael, Michael Massey, que, que estuvo retirado durante un año de la actuación. Él mismo reconoce que nunca ha podido ver la, la película entera y volvió bueno, de, de muy mala gana. Quedaban todavía 10 días de rodaje, había muchas escenas que no se habían ro rodado y además, como os vamos a contar ahora, había una cantidad ingente de escenas que se tuvieron que quitar porque no había forma o no cuadraban ya con lo que podían grabar. Por ejemplo, hay un personaje que sí está en el, eh, sí el cómic, que es el Skull Cowboy, que es una especie de pepito grillo que envía el cuervo para explicarle a Eric las normas. Es como quien le va guiando y le dice, oye, pues te hemos resucitado para esto. Tú puedes hacer solamente esto. Si haces esto, tendrás la inmunidad. Porque recordemos que Eric vuelve y es prácticamente inmortal. Lo, si le disparan, las heridas se curan. Pero eso solo se le aplica si sigue el camino de la venganza que le han marcado. Es decir, él vuelve para matar a los cuatro que asesinaron a, 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 Chely y a él y a él. Pero si se sale de ahí, el cuervo, digamos, que no le protege. Entonces, nos encontramos con... Si, si recordáis la película, hay escenas donde vemos a Eric que una vez que empieza su venganza lo vemos de repente con, con cinta aislante en las manos. Luego, más adelante, lo vemos con, con cinta aislante por el abdomen. Eso es para tapar heridas. Pero claro, pensamos, bueno, si, si no le puede hacer daño a nada, ¿por qué tiene heridas? Las de la mano son las que le produce darla cuando intenta cogerla para quitarle la droga y guiarla por el buen camino para que se encargue de su hija, ella le corta con la navaja. Esos cortes sí se quedan en su cuerpo porque su misión no es ayudar a darla, su misión es matar a Fanboy. Y luego hay los, las heridas del abdomen, eso eh, pertenecen a escenas que se eliminaron del, de la película y del guión, en las que Eric, dentro de su locura, se infligía cortes y eh, claro, esos cortes el cuervo no se los cura, entonces por eso se los cubre con cinta aislante, pero claro, es un salto que vemos en la peli, eh, que lo vemos de repente va con la ropa bien y de repente va como, ok, oh, lo han herido, pero ¿cómo puede ser que lo hieran si el cuervo le está protegiendo? No sé si os habíais dado cuenta de esto, amigos. Sin, no me he dado
1: cuenta del detalle de la cinta aislante, pero lo veía más como un elemento dentro de lo que era la, el, el, el tema de la, de la visión, ¿no? De la visión gótica, ¿no? El tema del negro y tal, y poderse cosas y tal, pero no, no me había percatado sí. en el tema ese.
0: Pero si recuerdo, bueno,
1: yo, yo igual que Alfonso, ¿eh? Para mí
2: digo, pues es, no sé.
0: Como ¿No? es un
2: gótico de la vida, pues sí, se pone ¿no? cinta americana porque sufre,
0: no sé. Si recordáis la escena donde el cuervo se viste y maquilla, no lleva esas cintas ahí, eh, esas cintas puestas. Son, son como elementos que va sumando a su a su vestimenta luego sin, sin ningún tipo de explicación. Pues esa es la, esa es la, en la, en la explicación. Están ahí para, para tapar heridas que se le han producido por no seguir el camino que le guía que le guía el cuervo. Ya me que me hablo alegro, de... ¿Sí?
1: Me alegro de que no esté Skull Boy al final.
0: Bueno, Skull Boy, también, ¿eh? Eh, como, como, como nosotros hemos podido ver los vídeos que, que hemos visto por YouTube, porque esa escena hay una escena eliminada donde se reúne Eric con él en la, en la escalera de una iglesia. Skull Boy a Skull Cowboy. Bueno, Cowboy. A mí me recuerda con el maquillaje y la ropa que lleva al Jeepers Creeper. ¿O no? Sí, no, la verdad. Tiene un aspecto muy similar, un poco más menos bestia, no menos animal, como el Jeeper Creeper, pero eso, para los oyentes que no que no lo hayan visto y no se hagan una idea, pues eso, es un Jeeper Creeper, mmm, canijo, que, que cuando Eric se sale de su misión, viene y le dice, eh, por ahí no, chaval, por ahí no, chaval, que... Que te, que, que te quitamos la, 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 la inmunidad esa que tienes. De hecho, eh, Brandon había firmado para tres, para, para tres películas, porque la idea era continuar con el personaje de Eric. Claro, tanto en el cómic como aquí, Eric termina su misión, muere para reencontrarse con, 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 con Shelly. pero la idea original con el school Cowboy ya, en, ya en, la, en la película era que una vez matara a Todd Dollar, que no entraba dentro de los planes del cuervo, porque aunque es el asesino indirecto de ellos, no es el directo. Entonces, él no, no tenía por qué morir, castigaba a Eric con vagar en la Tierra, sana, eh, digamos que pagando una pena que era ayudar a otras almas. Eso es algo que sí se utiliza en la serie de, de, de televisión que hubo, que es el cuervo escalera hacia el, a, hacia el cielo protagonizada por Marda Cascos, que es digamos, cogemos la idea que íbamos a hacer para la segunda y tercera peli y, a, y, a, y hacemos una serie de televisión, que yo si queréis nos la quitamos, pero ya, eh porque es mala con avaricia.
2: Bueno, es que sale, sale Marda Cascos, que sí. ¿tiene que ser que hizo Craig Freeman? Crime Freeman, corre, correcto. Y si no me equivoco, el, Pelicula, el Película que me encantó, a mí me encantó. A la gente el, no le gustó. Y que
1: también vimos en el, 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 el un día esto. que había sí. olas enormes. de Esto para cuando comprabas para varias películas seguidas.
0: Yo, Crime Freeman, creo que la vi también con vosotros. Y a mí es una película que por llevarte la contraria, Guille, y a mucha gente, porque es una peli un poco de culto, a mí no me gusta nada. A mí no, no no le pillo el rollo, no no entro en ella, no no me gusta. Pero oye, ojo, que respeto las bueno, opiniones. Hace,
2: no sé, más de 20 años que no la veo. A lo mejor la pongo ahora
0: y cambio de opinión. ¿eh? Para nuestros oyentes un poco más jóvenes, a Marda Casco le podéis poner cara en John Wick 3, que es, es el. El fan, el fan de John Wick, este calvorota que lo va persiguiendo durante toda la peli con el que tiene un combate cojonudo al final, por ejemplo. Era otro actor experto en artes marciales que se quedó un poco ahí en una segunda división, pelis de muy bajo presupuesto y demás. Bueno, la serie básicamente tenía dos primeros capítulos que aquí en España incluso se llegaron a, a vender y a alquilar como una película. Que... No, no tengo duda, ¿eh? yo la vi y es mala como un dolor ahí y básicamente era la historia de la de la primera peli pero en una pero un poco light no yo la yo la recuerdo así Alfonso. Alonso no te escucho como si estuvieras dentro de una lata de Coca-Cola tío no este más que ya más que me
1: escuchas ah. que es mejor Achus. sí sí bueno eso
0: pues eso, que yo la recuerdo que era eso, los la, dos primeros capítulos eran la, la peli y luego aquello se convertía en, en una especie de procedimental donde Eric iba vagando de aquí para allá, ayudando a gente una cosa así como autopista hacia el cielo o, o Peque, el equipo un pequeño, A.
1: Un pequeño, un pequeño, un pequeño saltamonte
0: ah, ahí está, que sí, y nada, tuvo una temporada y poco más. En fin, bueno, seguimos con la peli. Eh, Brandon muerto, dos, dos meses de parón, volvemos al rodaje, quitamos al school cowboy, y pero oye, aquí faltan escenas y hay que ahora hay que remontar esto un poco, grabar escenas nuevas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no tenemos al actor. Bueno, co 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 cogemos a alguien que físicamente se le parezca. ¿Y qué hacemos? Pues nos dedicamos a grabar escenas de espalda, de lateral con el, con, el, con el pelo cayéndole que le tape la cara, pero oye, pero en algún momento se le tendrá que ver la cara. Ojo, año 94, ¿eh? con la empresa que se iba a encargar de los poquitos efectos especiales que había en la peli, de repente le da el encargo de decir, oye, cuando se le tenga que ver la, la cara tenéis que hacer una inserción digital de Brandon. joder en el año 94. Que sí, que sí, que ya sí, se había estrenado. Tiene mucho mérito, ¿eh? Muchísimo tiene muchísimo mérito. Porque sí, ya se había estrenado Terminator 2. Creo que un año antes, Parque Jurásico. Pero claro, ahí hablamos de James Cameron y de, y de Spielberg. Y esto es Mira más con 15 millones de dólares. Claro, este esto, Este Este trabajo extra de efectos especiales le cuesta a la productora 8 millones de dólares. Y sinceramente, para mí. El resultado es espectacular. Sí, es una cosa que...
1: La... no lo notas.
0: Mira, las escenas donde se inserta la cara de Brandon, os las cuento. Cuando se va a maquillar delante del, del espejo, pega un puñetazo ¿no? y, y se rompe el, el espejo. Bueno, pues el reflejo que se ve en todos esos cachitos es la cara en, en digital. Yo si, si lo notáis, yo no lo noto luego cuando la, la, la mítica escena cuando termina de maquillarse y se le ve por esa claraboya del de ático que tiene es que el cuervo rayo, hay,
1: hay un rayo, hay un rayo creo que lo ilumina
0: hay un rayo que lo ilumina tiene el cuervo en el hombro bueno pues ahí es, ahí es el, el doble de no es el doble de cuerpo es una escena que sí rodó Brandon donde no estaba el, no estaba el cuervo, él tenía la mano apoyada sobre el ventanal y le tapaba me, me, media cara, entonces borran la mano la ponen en la en la, en la posición que, que finalmente vemos e insertan su cara, tal vez ahí es donde se puede notar un poco más porque a lo mejor no consiguen que la iluminación sea la correcta, se nota de, de se nota de, demasiado de, eh, esa cara, no de, de hecho toda, toda esa escena desde que de, porque esa es cuando el cuervo resucita a, a Eric, lo vemos vagar por las calles, etcétera, ¿no? Y llega al apartamento. Desde que entra por la, bueno, de, desde que está subiendo por las escaleras, si recordáis la peli o la vais a ver, fijaros que no hay ni un solo plano salvo estos dos que que os he dicho donde se le ve la cara, todo es de espaldas, de lateral, le tapa el pelo, pues porque no es Brandon Lee, es otro actor. ¿O caéis ahora o no? Sí, sí, sí. sí, sí. Yo vi la peli el otro día. Correcto. Bueno, pues otras escenas <risas> donde donde tenemos también la ausencia de Brandon y están re, 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 regrabadas, son todas las de corriendo por las, por las azoteas, que eso sí es digital Bueno, las tomas más aéreas son digital y una inserción por ordenador de un personaje, y pero luego es, es otro actor el que corre. Por ejemplo, de
1: todos este modos este modo ahí se nota mucho la maestría en ese tipo de planos del director, ¿eh? sobre todo lo que es el traveling sí, y sí. ese tipo de cuestiones que realmente a mí, sinceramente, la primera cosa que me da moda de la película es la primera escena donde hace un traveling de la ciudad, no sé si os acordáis, ¿no? Y realmente ahí tiene un dominio de ese tipo de planos y de circunstancias espectaculares. ¿eh? bueno, lo, lo veo lo veo lo que
2: dice Alfonso y lo subo a los planos cuando él está en la azotea tocando la guitarra, y oh, cómo sí. se, se aleja y se ven esos edificios que parece que no son ni rectos, parece que son son, son de, 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 que están, están casi asimétricos obtusos casi sí.
1: y es que dando si, a, si lo, do, si lo doblas, sí, un doblas un poquito más un maravillosa. si lo doblas un poquito más incluso casi decimos Tim Burton ¿sabes?
0: a mí me recuerda mucho a, bueno, supongo que en la película también bebía un poco en, en ese ambiente lúgubre, oscuro, del Batman de Barton. Y, y el tipo de maquetas que aquí se usan, hombre, no es ese no es ese estilo de construcciones art deco que, que utilizó Barton, pero sí tiene esa tonalidad, ese, 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 esa, esa oscuridad, ¿no? Luego hay, hay, hay otra escena que, que es cuando mata a Tiber en el coche pues prácticamente toda esa, eh, 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 esa escena se volvió a rodar y es, y es otro actor el que la hace. Y pocas más, ¿eh? no creáis, que porque se suprimieron muchas que sí estaban pero claro, tenían que ver más con la aparición del Skull Cowboy entonces, el cómo terminaba la película, etcétera. Pero es más quitar que poner.
1: Yo sí. antes te he hecho referencia al tema de, de que Valerio de que quitaran al Skull Cowboy, porque es que realmente, incluso una vez con el montaje final en el que no aparece, para nosotros la película también tiene un sentido, ¿sabes? Sí. Eh, no necesitamos tampoco de que haya un personaje no o un, un NPC, no como se pasa en los videojuegos, que nos diga qué es lo que el Cuervo puede hacer o no puede hacer, porque ya desde el principio de la película incluso si os acordáis la escena, impresionante para mi gusto, en donde el cuervo empieza a picar la tumba no uh -huh. eh, y empieza a picarla, picarla, picarla hasta que aparece Brandon Lino y tú ya dices oh, joder, aquí hay un sentido, ¿no? Este hombre tiene un sentido, lo han devuelto a la vida para un sentido propio, ¿no? Y ya ves que va encaminado a ese sentido y no te hace falta, en cierto modo, ese personaje. ¿Podría haber complementado más a la historia? Yo creo que sí, pero realmente por lo menos a mí no me ha hecho falta. Una vez que hemos visto todo este tema, ¿no? De, para poder hacer el podcast y tal, yo la primera sensación que tenía decía, bueno, pues mira, pues menos mal de que esto no lo, no lo han metido. No sé si vosotros opináis lo mismo.
0: Sí, yo... Eh, esta película eh, no peca de lo que pecan muchísimas ahora, que es de sobreexplicar, porque mm, no sé si es que hace falta tanta explicación al público actual y entonces no, pero... Mm, de hecho, yo creo que el que no te digan claramente qué es lo que puede o no puede hacer Edith, eh, por qué está el cuervo ahí, qué es lo que significa el cuervo, yo creo que ese misticismo es lo que le da ese halo de grandeza a esta peli, ¿no? Es lo que la magnifica más.
2: Sí, además, hay una cuestión
0: que si Skull Cowboy...
2: Skull Cowboy se llama, ¿no? Si sí, no Skull Cowboy. Eh, o si Jeeper Creeper tú... para los amigos sí, oh, Vaya película esa, ¿eh? El tipo de creepy, sí, por sí, cierto. ¿eh? Que si dicen, no, tú no solo tienes poderes y vas a vengarte. Me gusta más el hecho de que, bueno, he venido a vengarme, pero he venido a arreglar las cosas, porque también consigue que, ¿cómo se llama la niña? Sara. Ay, Sara a, se arregle con su madre, por ejemplo, que es muy bonita esa frase, ¿no? De madres lo, lo madre. que dicen adiós, ¿no? A madre los labios y los, y los, los corazones cuando friki no la sabéis de memoria. Eh, en fin, que bueno, y al final se despide de ella, le da el anillo, ¿no? para, en fin, para que la recuerde, eh, se queda un poco, aparte de que ella tiene a su madre, Sara también tiene también al, un poquito, a policía, ¿no? A, al cazafán negro. Eh, entonces, creo, creo que no es solo venganza por venganza, ha venido a vengarse y arreglar un poco las cosas el desaguisado que dejó su muerte. Y a mí me gusta más ese concepto.
0: Claro, pero es que... Sí, eh, fíjate que si al final hubiera quedado el School Cowboy, esas acciones tan buenas que realiza Eric, hubieran quedado como, como es que Eric se, se, se está pasando por los cojones, aquí lo que le hemos dicho que haga. Este tío va aquí por libre y, y hace lo que quiere. ¿eh? Pero al no estar el School Cowboy, si... Si ves la peli te das cuenta, bueno, si ves la peli y relacionas lo, lo que os he dicho de las heridas infringidas o autoinfringidas y, y por qué se las tiene que tapar, bueno, pues si lo piensas un poco, dices Ah, vale, eh, el cuervo solo te permite esto. Y lo que tú estás haciendo aquí de más, esto no entra dentro del contrato que tú has firmado. Pero es algo que tú puedes llegar a la conclusión o no. Pero queda bien que, que, que Eric no sea solo un tío vengativo. Y cargado de ira.
1: No, además que le viene bien a la película porque realmente tiene un sentido más. Es que si no estaríamos hablando eh, una historia de violencia, ¿no? O una película de Diane ¿no? Es simplemente de hecho de voy a voy aislar aquí, eh, voy a pasar a cuchillo aquí a todo el que se me pante por delante, ¿no? Pero sin embargo le da un sentido más, ¿no? Un sentido más, más metafórico, incluso romántico, ¿vale? Y, y aquí voy a confesar una cosa, ahora que no está escuchando poca gente. Eh, yo soy un tío de un metro noventa, que se me supone una cierta dureza para algunas cosas, ¿no? Y yo, hay dos películas con las que lloro a moco tendido. Y una de ellas es esta, el final, esa frase última, ¿no? En la que Sara eh, termina, la, termina lo que es la película con un pequeño soliloquio eh, Y de fondo la canción de James Seabury, ¿no? De Nunca llueve eternamente. Esta y Armageno también Armageddon cuando vuelven es una de las películas también que pero wow, me pongo a ayudar, pero es
0: una cosa mala ¿eh? es que me tengo que
1: esconder ¿eh? que por cierto Armageddon es una película es... Pero porque es muy mala
0: por oh, Dios hombre por favor Ar 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 Armageddon es, es una obra maestra por Dios <risa>
1: Y bueno, Guille, puede decir, Guille puede decir que es muy mala, pero Guille salió palote del cine cuando fue a verla porque iba conmigo y con cuatro o cinco más que hicimos fotocopia de la entrada que nos dio la cadena set, entramos más gente de la cuenta que ya se puede decir que ha prescrito no, 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 no. y salimos de la película bastante, bastante emocionados. Sí, en eso,
2: en eso tengo que disentir. Yo la vi cuando en el verano que estudié en Inglaterra nos invitaron al cine. Yo no fui con vosotros a verla, maquetón. Ya la había visto tú. en Inglaterra.
0: Fui yo, Alfonso. Y, y no eran de la cadena SER, si no recuerdo mal, creo que eran entradas que, que tú eras de los, de los pocos privilegiados que tenía entonces el, el Canal Plus. Sí. Y creo que eran de esas entradas que daban para preestrenos.
1: Sí, te daban, pero yo recuerdo que las fotografiamos. No sí, cuando
0: creo que entramos sí. 4 o 5. O sea, sí. Eso fue una cosa... Porque sí. al final la una
1: cartulina sí. en blanco y negro y, y, y la gente... Bueno, nosotros y todo el mundo que fue allí, ¿no? porque en la sala estaba a reventar ¿no? los siguientes.
0: Ese pirateo doy fe que existió. Así. Nos colamos vilmente. Si no recuerdo mal, en, el, en, lo, en los ya extintos cines del Eroque.
1: Sí, sí. Allí fue. Allí, allí, allí fue. Ya además me acuerdo que salimos de la película encantado y emocionados ah. porque estábamos ante un blockbuster que era un problema detrás de otro. ¿no? Y ya digo, esa escena final en la que le dice a su hija, pero Willy, no, Willy, le dice... Me temo que no voy a poder cumplir mi promesa, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que es una, de, una de, la, de las escenas que, vamos, que a mí me hace llorar a moco
0: tendido, prácticamente. Nada, nada. Esa nos la guardamos, que ya... Esa la guardamos, sí, sí. Que un día que no esté Guille, ya hablaremos de ella, ¿vale? No, <risa> vale, pero mira, que vosotros, cuando... <risa> vosotros habláis de
2: esa, y yo hablo de Deep Impact, que como es lo mismo...
0: Sí, uh -huh. prácticamente, y fueron un coetáneo,
1: prácticamente, sí. que al mismo tiempo. Sí,
2: Correcto. sí, una detrás de otra.
1: Bueno, mira, una yo... cosa, aparte...
2: No, dime, Alfonso, para. Que... No, no, sí, sí, continua sí, sí.
1: continua
2: sí, No, yo era que, aparte de contarle a, a la audiencia en nuestra vida, <ríe> que sí. me ha habido un flash y, y he buscado, y digo, me parece a mí que Alex Proyas, ¿os acordáis que antes hablábamos de la estética oscura de la película? ¿Sabéis otra película
0: estéticamente parecida al que hizo este señor? Dark, Dark City. City, ¿os acordáis Dark, de Dark City? City? Dark City. Sí, bueno. programa City, es que, es que Alex Proya tiene una carrera de, de, de inicio que es acojonante. Tiene dos pelis de culto, que son El Cuervo y Dark City. Luego llega su momento comercial, que es, lo pillan para Yo Robot, donde supongo que, que no mandaría nada, le dirían, tu rueda esto, tu rueda al otro. Will Smith le diría, yo quiero salir así, asado. No es mala peli, a mí no me lo parece, pero, pero se pasa por, por el forro un poco el, eh, el libro de Asimov y hace una, película, hace una película de, de acción muy rutinaria. Que está bien, oye, que está entretenida y los efectos especiales son cojonudos, pero, claro, Yo Robot es otra cosa. Y luego, Ay, y luego, y es, que, luego es que el pobretico mío hace señales, señales del futuro con Nicolas Cage que, que tampoco me parece tan mala peli pero yo creo que ya pilla en ese momento en el que Nicolas Cage está un poco como desfenestrado antes de irse a rodar películas por un millón a, a Rumanía. Y, por, y lo último que yo recuerdo de él es Dioses de Egipto. Cágate, Lorito, Dioses de Egipto. Sí, La verdad, que de es,
1: un... es un declive bastante importante.
0: Sí, sí. Que, que, que yo os, os confieso que cada una de las que he dicho. Unas me parecen de culto, las dos primeras Y las otras me entretienen todas Pero ahora, no, no llegan al nivel Ni del Cuervo, ni de, ni de Darcy Que es una carrera que hace así Y cae para abajo en picar
1: A mí me ha inconsciente un poquito también Con, con el cine, ¿eh? porque el cine Salvo determinadas cosas también Ha ido comercializando y los directores También se han ido plegando A la exigencia, ¿no? ¿Quieres rodar? ¿Quieres ganar dinero? ¿O qué quieres? ¿O quieres dar una visión? Tuya, ¿no? Pues sí es verdad que hay una diferencia enorme ¿no? entre las dos películas, Dark City, que por cierto también la vimos juntos, eh, creo que fue en El Rosareda, eh, y ya de, después ese tipo de películas posteriores, ¿no? A mí, por ejemplo, Yo Robot me gusta, ¿eh? Una película que me resulta entretenida y cada vez que la pillo la veo. Pero es verdad que tiene muy pocos paralelismos con el libro y y tampoco busca un poquito ya lo que es el lucimiento de, de, del actor ¿no? de Will Smith
0: no, hombre, es que y, menos el, que no,
1: y menos mal que no nos coló al niño
0: el, el Will Smith de entonces era el que sentaba culos en, en, los, en, los, en, los, en los cines solo con, con su cara entonces un tío que llegaba al plató y mandaba ahí, ¿eh? punto de hecho hago un paralelismo con Alex Proyas y Will Smith y me voy a Chiamalan ¿Eh? y eh, After Earth con Will Smith también y colando a su hijo, sí, que, que es donde la carrera de Shyamalan hace ellos. y después llega la vender y después dice Shyamalan ¡Eh! que me estoy cayendo mucho, me voy, a, me voy a ir de los grandes estudios, voy a coger mi dinerito, voy a hacer pequeñas peliculitas aquí y allá y voy a remontar y más o menos ha ido remontando.
1: Si me permitís, si permití, volviendo, volviendo a lo que es el cuervo en sí. Aparte de haber confesado de que soy un, un burdo sentimental, ¿no? Es eh, buena, que eso es, eso, eso, me, eso me va a perseguir ya de por vida, lo, lo sé. Pero bueno, sí, os tengo que comentar que cuando yo fui a ver la película, realmente íbamos no con esa idea de que al protagonista lo han matado. No era la época de internet no como estamos hoy en día, sino que realmente... Teníamos información, pero teníamos la información de los bulos, ¿no?, de lo que se podía tal. Pero yo iba a ver la película diciendo, a ver qué es lo que hay, ¿no? Yo, por lo pronto, el cartel me gustaba, ¿no?, porque coincidía un poquito con la estética que yo en aquella época tenía un poquito adoptada, ¿no?, el tema creo que todavía incluso tenía hasta el pelo largo, puede ser, sí. no sé, ya eso, de eso sí, hace sí, ya sí, tanto sí. tiempo.
0: Y no, es que sí si me,
1: y si me gustaba vestir de negro y tal... Y ya lo primero que me enamoró cuando entré a en la película fue esa escena que os he comentado, la del travelling, ¿no? Donde va la ciudad viéndola, ¿no? Y luego ya todo lo que es la trama, el desencaje, ¿no? Y hay una cosilla así particular, ¿no? Que ahora, en estas semanas, que la hemos podido ver otra vez. Y es eh, establecer, no vamos a decir un paralelismo, ¿no? Sino, fijaros en la cuestión. Eh, nosotros cuando la vimos en su momento, hubo gente que copió su estética, ¿no? Gótica y tal, gente pero gente un poquito flipado con la película eh, tal pero realmente no llegó al nivel que hoy en día por ejemplo tienen estos eh, tipo de influencers no o, os pongo el paralelismo por ejemplo con el caso de Harley Quinn no de Harley sí. Quinn que me hubiera encantado ver una visión de Nolan no de Harley Quinn sin embargo pues la hemos tenido que ver en el escuadrón suicida
0: y entonces pues, de
1: repente perdona. hemos visto
0: perdona eh, yo no sé si la has visto en la de aves de presa
1: porque he visto aves de presa pero no, es, no me ha llamado tampoco la atención la película que,
0: que ahí ya sí que es un dolor porque en escuadrón suicida bueno pues ella está un poco está bien está, está en el papel que tiene que dar de, de tía loca chiflada y tal la peli es una mierda, ¡Mierda! una mierda la de David Dyer la de David Dyer no... sí. eh pero la yo yo de... no, yo no... Pero sí, yo no voy tanto a la película
1: en sí. Lo que voy a decir, a, a partir de ahí aparece una legión de, de chicas que se visten de Harley Quinn ¿no? pero sexualizando esa imagen y tal. Imaginaos que eso hubiera pasado también en El Cuervo, ¿no? Pues entonces no encontraríamos a Top Dollar ¿no? diciendo he tenido una idea, la idea se ha convertido en una institución y de repente que nos encontramos tarjetitas para festivar la noche del diablo, ¿no? ¿Os acordáis que él él, él hacía ese, ese discurso que hacía su banda, ¿no? Diciendo tenemos que hacer algo a lo grande porque esto ya no da miedo. Esto ya se ha convertido en una cosa que, que están banalizando, ¿no? La creación que hemos hecho. Y realmente pues estas cosas que vemos, ¿no? Que Harley Quinn, ¿no? Eh, ah, tal, y la sexualizamos, ¿no? Como que soy la tía cachondona que viene aquí a, a calentar un poquito al personal y tal, y, le, y de, desvirtualizan al, al, al personaje, ¿no? Y eso, en cierto modo, con el Cuervo no, no pasó. No pasó porque realmente tampoco no teníamos la difusión que tenemos entonces. Si podía haber alguno que copiado su estética y tal, pero no, no se multiplicó de esa manera. Y entonces eso esa leyenda continuada viva, ¿no? Imaginados que a nosotros nos hubieran desvirtualizado en ese sentido al cuervo y nos lo hubieran puesto, eh, o como hacen esto que te ve en Facebook continuamente, frases del Joker, frases de sarcasmo, frases de tal, ¿no? Y te cogen a, al pobre Hill Ledger, ¿no? Metiéndole frases de estos de sarcasmo, de me importa la gente un huevo y tal, ¿no? estaba analizando eh, realmente un personaje que es es el caos ¿no? y el caos y el completo, el, el psicoticismo más alto personalizado en una figura humana ¿vale? y entonces es una de las cosas que, que realmente me llamaba la atención perdón por el rollo ¿no? pero es que es muy psicológico no, no, es,
2: es, no, es que es muy interesante eso, eso que dices eh, hay, hay, bueno, no es no, hay, no es bonito, iba a decir bonito pero hay una simbología que, que, que me gusta es bonito porque se supone que es una violación y un asesinato y no mola pero eh, cuando, en fin, cuando empieza la película, que lo que nos está mostrando es eh, una ciudad que es completamente caótica, el crimen campa a sus anchas, y luego nos muestran cómo viven ellos, Eric y Shelley, que viven en un, pues en una burbuja de felicidad, viven en un paraíso, perdonadme que diga la palabra paraíso, lo, lo voy a hilar, ¿eh? tranquilos, viven ¿eh? como en su paraíso particular, en su burbuja, eh, hasta tienen a la niña, a Sara ¿no? que medio, medio la agotan un poquito ¿eh? que le dejan entrar a su paraíso y cuando entran los, los malos, ¿no? Tintín y toda esta gente hay una, un momento en el que Tiber eh, coge un libro y empieza a leerle este, como diciendo, esto qué mierda es no? porque es verdad que son unos, son unos intensitos los dos ¿Y eh, de, este, de el virtud, demonio no sé qué y esto, 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 eso que dice que el demonio estaba no sé qué eso es eso es el paraíso perdido de Milton. O sea, eh, está simbolizando un poco, eh, tú tienes tu paraíso, tu burbuja de felicidad y yo vengo a explotártela. Vas a perder tu paraíso. Y por eso le lee, creo yo, o igual es una flipada mental mía, ¿vale? Pero es, es el paraíso perdido de Milton lo que le lee. Sí, y además hay otra parte. Hay otra parte que, que, bueno, que eso es mucho más evidente, que es cuando entra a la tienda de, iba a decir de Rick, de John Polito. Ojo, John Polito, que es John que, que pega a la puerta y entra... Así en plan, por mi pelota, eh, cita la Poe, cita el, grupo, cuervo,
1: cita el cuervo de Poe. Sí, sí, cita el cuervo de la Allan Poe. O sea, en la, tienda, en la tienda de empeños de Gideon. La tienda de empeños de Gideon. Exacto. Dice... Que, que es yo llamado. ¿no? 13 años, 14,
2: eh, que estaba ya descubriendo Poe, pues me imaginaos, yo, eh, en fin, estaba yo, mira, una referencia que he entendido. <risa> o sea, que. Eh, quiero decir que la película no es solo imagen, ¿eh? Tiene. Encierra sus su mensajitos. Está bastante bien. Y luego están todas.
0: Eh, si seguimos en esa línea, las frases icónicas que, que te deja Eric, ¿no? El, el no llueve eternamente, por ejemplo. O, o ese cuando, cuando se presenta en, en el dormitorio de, de Fanboy y, y dice, y entró Cristo en, 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 uno, en un hostal, ¿no? Y tres, sí, sí. tres clavos le dio al posadero y le preguntó, sí, ¿tiene, ¿tiene, cruces ¿tiene cruces
1: libres?
0: libres ¿no? <ríe> es que tiene. Tiene sornal, tío. Tiene sornal y palabrería.
1: Ahí, en la casa del niño de Guido, creo que había otra escena eliminada, en la que creo que, que había una mujer supuestamente a la que le torturaban para quitar el anillo. y Esa escena creo no, que eliminada o algo de eso. Había eso leído, ¿no? es,
0: eso es, mira, cuando cuando Eric despierta, esa escena es mucho más larga. Y, eh, y en, en, en el montaje final sigue empalmando, digamos, con la, de, eh, la, la explosión de, del salón recreativo. Bueno, sí. pues. En la escena original Eric sí llega al salón antes de que, de que explote y hay una mujer allí a la que, a la que estos cuatro están también atracando. Eh, hay un primer encuentro con ellos antes de, de maquillarse y vestirse, pero se cortó. Yo, yo creo que está bien cortada. ¿eh? No,
1: Me refiero que luego lo que recupera, porque si te fijas, en la tienda de empeño de Gideon Recuperan sí. la idea, la idea porque porque empieza a mirar uno a uno los anillos, ¿no? Sí,
0: hasta y como que, la suya. Como que,
1: ¿no? y ve y él ve, hace como que está viendo si esos anillos han sido robados, o esos anillos tienen sí, una historia, ¿no? Y dice, él... cada uno de estos anillos tiene una hace historia. Es una vida quitada. Una vida... Sí, ¿no? si te fijas, ¿no? Y, y yo cuando lo vi, el otro día estuve leyendo la escena eliminada, digo, pues mira, al final es una referencia no que perfectamente casa con, con, esa, con esa escena que supuestamente se eliminó, ¿no?
0: Sí, es que ese es, es, es otro poder que nos que no que no se nos explica con palabras pero sí se nos muestra con hechos que es que aquello que toca a eric bajo la influencia del cuervo puede puede encontrar o notar si ha habido algo maligno ahí no si ha habido al, algún tipo de crimen o, o de asesinato Él lo eh, de, de hecho ese poder es el que le salva al final porque sí, sí, todos los dólares, claro. Claro, todo lo que él, el sufrimiento que él carga dentro de, de Shelly de esas 30 horas sufriendo en el hospital es lo que utiliza contra todo dólar para salvarse, cuando ya el cuervo le ha abandonado.
2: Sí, otro, um, otra forma, una lectura de que, bueno, al final su alma, si ya no sufre, puede descansar en paz. Al final es lo que de lo que se trata, de lo que él quiere.
0: Sí, él, él se libera tanto mm, vengativamente como soltando todo ese dolor que guardaba dentro. Y ahí, ahí justo ahí empieza la llorera. <risa> justo ahí empieza ah, la llorera. Hombre, tú, yo no lloro con esta peli, pero sí hay momentos muy puntuales donde, el, donde los pelos mm. se me ponen como escarpia y eso es culpa del compositor de la, de la banda sonora. Porque esta The película... River, ¿no? De Green River. De Green River. Porque esta película siempre destaca, se, de, se destaca mucho su, su soundtrack, la lista de canciones, pero yo... No, evidentemente me flipa y me encanta pero a mí el leitmotiv que utiliza Green Rebel que lo suele utilizar en las escenas en las que Sara o se encuentra o se va a encontrar con Eric cuando va a la tumba sí. cuando la salva, que la vaya a atropellar el coche, etcétera, que es ese que en esta película la, lo utilizan Ahí estamos, en, en no esta película lo, lo utiliza en, en momentos muy contados y son, se, y son breves segundos pero en el Cuervo Ciudad de Ángeles lo machaca el tío hasta la saciedad y es una de las razones por las que, como diré ahora más adelante, esa película me gusta y es que a mí esa melodía me, 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 me eleva, vaya uh -huh. Hombre,
2: yo sí recuerdo Tardes y Tardes con Alfonso jugando el pez de fútbol en su casa y la banda sonora del cuerpo, eh, del cuerpo sonando un bucle, ¿eh? bueno, no hayamos...
0: bueno. otra Buenísimo, no,
1: no, no, y no y no solo de Q, ¿eh? Es que tenía no. uno un, tenía unos cuantos grupos bastante, bastante punteros, ¿no? y muy buenas melodías,
0: eh. Nice in Night, Stone Temple Pilots eh, Pantera y, y cada canción es una flipada tras otra es, ah, con el, es el,
1: el basolín, ¿no?
0: creo que sí creo que sí, sí. creo que sí es adrenalina y luego,
1: pura y luego estaba Sleep Sky melting también muy buena canción también
0: es una banda, es una banda sonora en, en plena explosión de, del grunge y aquí se mezcla el grunge con, con heavy con rock
1: Uf. mira se me ha venido se me ha venido, te acuerdas cuando entra la primera vez que entra al en club que ¿Sí? regenta top dollar que hay un grupo tocando
0: ¿sabes? El, la de las rastas amarillas ¿no? Eh, no? que empieza la, a, ir
1: a tocar ahí, va, ahí. Esa, es, esa es after the flesh
0: que lleva una raza la... una raza y un tatuaje de una araña ¿no? por ¿Sí? toda la espalda
1: pues, sí. esa empiezan ahí ese a cantar a dar, ¿no? y entran y ese tema es súper potente súper fuerte ¿no? y, y es, el, el título de la canción es after the flesh lo ¿no? que pasa que ahora mismo no recuerdo eh, quién era el quién, quién era el grupo que lo, que lo hizo o sea, pues bueno. si alguno lo quiere buscar, pues ahí lo tiene nada más que
0: el
1: título de la canción After the Flesh, después de la carne, y ahí lo tiene.
0: A ver, que te lo digo. After the Flesh, ¿no? Eh, after the Flesh. Eh, my life with the thrill kill cult. Como para acordarte del grupo, ¿sabes? Bueno, claro eh, eh, escúchame, estoy viendo aquí también a Race Against de Pachín. Elme. James Rivery, como tú has dicho, que... Mm. Mira, yo reconozco que nunca he sido muy de, 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 de Cure. Mátame, Guillermo, lo, lo sé. Lo sé. Pateame la cabeza. Pero a mí este bar es un tema que, 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 que me, me, me pone trempante. Como diría que es una canción que me he puesto muchas veces antes de irnos de Juelga, de mm. lo reconozco para pa venirme arriba. vale
2: es muy curioso que, precisamente, una canción joder, tan oscura y tal, con The Cure, pues claro, tú piensas en el cuerpo y The Cure, el maquillaje y tal, es, es normal que se te venga, pero, curiosamente, The Cure llevaba, sin, digamos, sin ahondar en un sonido muy oscuro, desde el año 89, que sacó el majestático Disintegration, que es, mm -hmm. para mí quizás el disco, para la mayoría, y, y dos años antes, bueno, el disco Wish Que es un disco fantástico, pero es un disco en otra línea Es un disco muy guitarrero, es un disco más rockero Friday Me Love, por ejemplo es, Está en ese disco ¿sabes? Que es una canción muy alegre Entonces, que, que era En fin, que como que descolocó a mucha gente A muchos fans de toda la vida Porque, en fin, bueno, no sabíamos que The Cure Iba a volver a este rollo Y para qué hablar ¿Para qué hablar ya de, de la trilogía siniestra temprana de The Cure, ¿no? de 17 Seconds, Facing Pornography, que va del 80, 82? Y vamos, que fue eh, como un cambio de registro, una vuelta a los orígenes de alguna manera, que bueno, sorprendió a, a propios y a extraños, esto es lo que quiero decir. De hecho, para cerrar un poquito el círculo y, y terminar de dar la chapa <risa> eh, El director de cabecera de, de The Cure para sus videoclips Es el británico Tim Pope, es el que más videoclips de The Cure ha dirigido Que curiosamente es el director de la segunda parte de la que hablaremos pues de ahora mismo.
0: Sí, sí, no, no, nos vamos a ir a ella ya Pero yo aquí delante de la audiencia, la poca que tengamos yo te voy a pedir un favor personal, Guille. Yo, como he dicho, no nunca he sido muy fan de The Cure, casi que puedo decir que solo me gusta este tema, pero también porque yo creo que, que, que he seleccionado mal el que escuchar de The Cure por lo que te he oído ahora mismo, porque yo siempre lo relaciono con un estilo como muy glam, muy, muy suave, y tú me dices que tiene música más en esta línea de bar, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, por pues, supuesto. Sí.
0: Pues entonces, tú me vas a pasar a mí una lista de qué tengo que escuchar desde Cure que vaya en, en esta línea. Eso, ¿vale? eso, en eh, fin. Son
2: los de las arnas con gusto no pica. Así que, ¿deberes de The Cure? O tú de cure. A era de the Cure, eh. ¿no? ¿Cómo, cómo?
1: A Fonest era the de The Cure, por
2: ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, sí, pues ahí, ahí te. Ahí
0: oh, Pues usted y yo hablaremos, señor Guillermo, y sí, me aconsejará por el buen camino, para sí, sí, revivir ya, el que mis que pecados. Un, el día que hagamos un capítulo de The Cure, ya me vuelvo loco yo
2: aquí. No, no, no me no, hacéis falta, lo no. yo
0: solo. Si, <risa> si, si yo me pongo al día con el, con el, con el grupo, tú no, tú no te preocupes que lo, que lo haremos, porque ese caprichito yo, yo estoy por darte. Porque sé que te, sé que te va a gustar que lo vas a paladear y disfrutar. Pero bueno, yo creo que ya es hora de dejar a Eric y a Chelly descansar en paz. Sí, sí, y nos bien. vamos a meter con lo que vino después. Lo que como tú bien has adelantado, Tim Pope, creo que un par de años más tarde, el sí, Cuervo 96. Ciudad de Ángeles. Sí. Es el, 96, el 96, ¿no? Sí, es el año 96, sí. O sea, el año 96, yo recuerdo el hype que yo tenía con esta peli viendo los pósteres, porque de esta peli hubo hasta, hasta póster en, la, en, la, en las marquesinas aquí en Málaga, los trailers los veía y decía, hostia, qué pinta tiene esto, macho que es de las pocas pelis que yo he ido al cine solo porque se estrenaba un viernes y a las 4 de la tarde, que era la primera sesión, no había nadie que la, que la quisiera ver, y yo me planté en el Rosaleda solo, y la vi allí como un señor y es cierto que es una película clarísimamente inferior, pero a mí me gusta. Y lo reconozco aquí. Acribilladme, matadme, pegadme, y os voy a decir otra cosa más. El estilo de Vincent Pérez, de su cuervo, o sea, su maquillaje, su ropa, su gabardina, me gusta más que la de que la de Brando. Así que ahora podéis pegarme y matarme. No, no, <ríe> es que, Yo es una película que tengo
1: boca de memoria.
0: No, no yo, la... Vi, yo la, vi, la vi el otro día. A mí lo que Alfonso, pasa es que... Brandon para que más... te sitúes... Eh, un momento, Guilla. Alfonso, para que sí, te sí. sitúes. Es la película amarilla. Sí, <risa> sí amarilla.
3: Es, es amarilla. Una película
0: amarilla. Es amarilla, completamente amarilla. Sí, sí, sí. Es, es la película amarilla donde Iggy Pop eh, va deambulando de aquí para allá con unos andares que parece que le han cambiado la cadera <risa> y donde Thomas Jane el castigador de la peli de Marvel, aquella con John Travolta de Malote, lo matan haciéndose una gallola. Sí, es verdad. ¿No viste
2: en, ese, en esa escena, Salva, no, no te vino a la cabeza París, Texas,
0: tío? París, Texas. ¿Paris, Texas, ¿de qué hablamos? Espérate, que no me sitúes. La película París,
2: de oh, Que no... bueno, que, que trabaja en
0: un sitio de esos. Oh, Pero bueno, me vino a la cabeza. No tiene nada ya. que ver.
3: Pero me, me, claro, me, claro,
0: me, has, claro. me has volado el cerebro, no si tú ahora mismo París tejas en mi, en mi cabeza, totalmente. Me has... Sí, no, no has nunca lo Un documentos eh. TV, la música de documentos TV. <risas> ah, coño, claro, 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 claro. Sí, sí, esa música, sí, sí. Vale, vale, ya voy cayendo. Un grandísimo guitarrista. Recuder. Bueno, así muy someramente y muy rápidamente. Esta película pues es otra historia donde el cuervo resucita a un padre que muere junto a su hijo porque el niño presencia el crimen de una banda de malotes, como que viene a ser algo así como la anterior. Entonces este cuervo, que este nuevo avatar del cuervo, mejor dicho, vuelve para vengar a su hijo y a, y a sí mismo. Él es un mecánico y una de sus Mol, molonidades más, más que tiene en, este, en esta peli es que él no va corriendo por los, por los tejados sino que tiene una Ducati negra donde se monta con su gabardina al vuelo y tiene esta peli tiene de lo más cutre en guión por cierto, del amigo David S. Goyer, que es capaz de lo mejor y lo peor pero luego tiene unos planos que el tío, el timpo o este macho, se saca la chorra de una manera, porque esos planos aéreos con la moto, la gabardina, son espectaculares.
2: Yo veo que es una película donde se nota que quizás Brandon Lee es más, o era, más físico que Vincent Pérez, ¿no? Brandon Lee tiene partes en cuando llega a la reunión de los mafiosos y se sienta en la mesa, de un salto se sienta con las piernas cruzadas encima de la mesa. Ese tipo de, de cosas que hace Brandon Lee que, que Vincent pero pues, no las puede hacer porque, bueno, es otro, es otro registro, ¿no? Y lo veo en una película, sobre todo, mientras que la primera era oscuridad, decadencia y tal, esta la veo sórdida. Mucha orgía, sí. mucho,
0: mucha bacanal, mucha teta afuera. No sé si si de acuerdo
2: lo veis como lo veo yo.
0: Es una peli muy más barata en todos los sentidos, barata eh, eh, en presentación, barata en, en su guión. Es una peli que, que va a, a la escatología casi, sí, sí, porque incluso eh, eh, la tienda de tatuajes donde trabaja Sara, porque aquí el único personaje que sí nos traemos de la primera es a Sara, que, sí. que, es, que es ya mayor de edad, es, es tatuadora, y aquí hace el papel que, digamos, iba a hacer el School Cowboy. Es como el consejero de, de Ash, Ash que se llama el avatar, que interpreta B Vincent Pérez. De hecho, hay, hay un mal rollo ahí con esa cosa de que casi se llegan a liar... No, se se, se, se lían y todo, ¿no? Ash y ella, ¿no? Pues Tienen como un momento ahí medio calenturiento, casi. Y sí, sí,
2: no, sino todo lo contrario. Es una cosa un poco rara.
0: Y luego aquí, cuando Top Dollar tenía que infesto con su hermanastra, aquí el villano tiene una especie como de bruja muchunga, con una pinta malota. Sí, Pero... Sin sí, 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 no. ojos. Además, una mujer sin ojos. Sí, sí, yo reconozco que es una peli que, que yo la pongo y la veo entera y, 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 y le veo todos los defectos del mundo. Pero yo hay, hay escenas que me gustan, de hecho... Eh, no lo hemos dicho en la anterior, pero eh, eric cada vez que mata a una de, de sus víctimas deja un cuerpo, de diferente forma, o con, o, o con los cuchillos se lo hace a Tintín en el pecho el más espectacular es el de la gasolina, bueno pues ¿Cómo nos hemos saltado eso tío, pero si eso es eso es, eso es, es mitiquísimo ticón. eso es mitiquísimo <risa> sí, sí. bueno pues, este as también lo hace, pero lo hace de manera más espectacular, porque hay un hecho de cristales en los ojos del otro. Eh, tiene, tiene momentos que están muy bien y luego tiene cagadas absolutas. Es, es una peli de muchos de, de mucho altibajos. Muchísimo. Como el sonido de Guilla ahora mismo. <risa> que está ahí pimpo, 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 pimpo. Uh -huh.
2: eh, hay, un, hay un problema que veo yo en esta peli con el guión. Eh, y es que se repite un poco el el, es como la criptonita de Superman, eh, se repite un poco la problemática que tiene el avatar del cuervo con el cuervo. La primera, disparan al cuervo, que por cierto, el ir a un cuervo y no matarlo con una bala de francotirador,
0: hay sí, que ser muy bueno, Sí, sí. muy bueno, <risa> solo herirlo y, y, y no <risa> Y aquí lo clavan en una mesa, ¿no? Con, si sí, no me equivoco. Pero, claro, pero aquí, al
2: final El problema es el mismo, es decir, no podemos con él, vamos a coger al cuervo. Sí, bueno, es que el el,
0: el el cuervo es aparte de quien le confieren los poderes, como tú bien has dicho, es la criptonita de de, de de su avatar. Tanto si no le obedece como si le si dañan al al cuervo. Bueno, yo creo que esta peli no tiene mucho más, salvo que... Bueno, al, al, Alfonso no, nos ha dicho que la tiene súper olvidada, así que entiendo que no vas a... La tengo borrada
1: de mi disco duro, porque yo ya te digo, yo después de quedarme con, con la versión que nos ofreció Brandon Lee eh, y Alex Proya, pues ya realmente no quise saber más nada. Creo que Recuerdo por lo que habéis estado diciendo yo creo que la he visto. Pero ya sí, vale, te vale. digo, así, 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 me ha dejado, así me ha dejado la huella que, que prácticamente no me acuerdo. Ahora, cuando Guillermo ha dicho lo, de lo del cuervo, trincharlo en la mesa, es cuando me ha venido un flaba diciendo, yo creo que he visto esa película. Sí, pero,
0: es que Pero
1: ya te digo, no, el no, villán, no más.
0: El villano de aquí vive en una especie como de torreón gigante de la ciudad, de donde lo controla todo, tiene allí a su, a su brujita, que es la que le guía el camino, es la que tienes que hacer esto ahora, porque esto es lo que te va a dar poder, esto es lo que no sé cuánto. Y de hecho ella quiere coger el cuervo para absorber el poder.
1: Repite los clichés.
0: Sí, sí, no, no, está claro, este cambio a la, a la hermanastra esta medio buenorra, medio loca, por, por la bruja, etcétera. Sí, sí, es, escojo el guión de la 1, lo modifico un poco, creo otra historia y fuera hay Santas Pascuas. Como te digo, creo que hay una buena labor de fotografía un, y, un, y un pésimo guión, punto, ya está, sí. pero es que sí, es...
1: Todo lo que ha dicho sí, 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 yo yo es el tema de, de las tetas. ¿eh? Yo lo creo que, lo que ya en esa época es cuando Hollywood ya no empieza a meter tetas en cualquier producto que hay. ¿eh? Sí. De hecho, incluso, ¿acordáis en Depredador 2? Que en Depredador 2 ya no empiezan también a meter tetas. Y, y, y sí, nada, y,
0: cuando y el señor de la guerra, ¿no? Que, que va el Depredador a... ¿Sí? Esa escena cenital en, en la cama, en ese ático con esas columnas recargadas ¿eh? sí, 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 Correcto, correcto Bueno, pero es que si esta os gusta poco supongo que el cuervo salvación os gustará menos con, con Kisten Dance Kisten Dance antes de convertirse en, en Mary Jane en la trilogía de Spiderman pero ya después de haber sido la niña toca pelotas de entrevista con el vampiro o de Jumanji.
2: Exacto. Hombre, es lo que ha sido más salvable. para muy cafetero. ¿eh? Sí, sí, esta, cafeteros. esta es. Tiene una y cuestión, me... eh, bueno, no es novedosa, no es un tema muy novedoso tampoco, pero bueno, eh, sí si es verdad que no es que venga una gente y lo mate, sino que matan a su novia, le echan la culpa a él y lo condenan y, y lo
0: electrocutan. Lo, el lo electrocutan. <risa> lo matan en el y él vuelve, además de bueno, para me... vengarse. ¿Sí, Guillermo? ¿dí? No, sí, bueno, que
2: hay una trama de policías corruptos y en fin, pues yo, está en otro registro más o menos.
0: Yo de esta peli, si salvo algo que salvo nada, es eso, es el, el la intriga esa que tiene hasta el final de saber quién, quién fue el, el, el asesino real, que además tiene un giro ahí un poco... Es muy rocambolesco también, ¿eh? y, pero el girillo no está mal. Es cierto que el girito está, está curioso. Aquí hay un... O, que, por cierto, el, el comisario este, padre de ella, es otro de esos actores que hemos visto en infinidad de películas que, si no recuerdo mal, murió hace poquito, ¿no? Que no recuerdo su nombre ahora mismo. Oh,
2: no me acuerdo, de
0: verdad. Espera. que que lo miro y os lo digo. Este hombre que siempre... Yo, por ejemplo, lo asocio a papeles de militar en, en pelis de en pelis de catástrofes y cosas así. Fred Ward. Pero yo lo recordaré siempre por ser el villano de agárralo como puedas, 33 un tercio. Y me estoy quedando flipado. No lo recordaba. En esta peli sale el toca pelotas sin pelotas William Atherton.
3: Anda, no me digas.
0: Sí, 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 sí. O sea, hace de un tal Nathan Randall que no lo recuerdo para nada. Y Walton Goggins, cuidado, también está por aquí. <risa> Hay un repasito de... Así sería, así sería el papel. Sí, 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 sí. que no, yo recuerdo a Eric Mabio, que, 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 que lleva un maquillaje horroroso. De hecho, aquí el maquillaje te lo justifican porque es para taparse las quemaduras de la cara. Y es horrendo. Además no lleva el pelo largo, lleva el pelo corto, que su aspecto es deplorable, asqueroso. <risa> pero pero todavía se podía caer más bajo aún y llegaría The Crow Greek, eh, Greek, Greek Prayer o algo así, o White Wake Prayer. ¿Qué es Greek prayer. Greek prayer, que si, esa? prayer. no es una canción de, ¿de alguien. ¿Y cuál
2: piensas en Wicked Games de Chris
0: Aiza? Eh, ahí ahí Estoy no, pensando es, en Wicked Games de Chris Aiza, pero no, aquí es, es Wicked Player. Wicked el, el Player... El
1: sentido, el sentido no tiene nada que ver. ¿eh? La traducción no tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: ¿eh? Wicked Player que tiene un reparto agarrarse. Edward Furlong, después de haberse fumado, bebido y pinchado todo lo ganado con Terminator 2. Tiene a este actor que salía en Buffy que luego tuvo su propia serie, que es Ángel, y que luego se redimió con. Bueno, se redimió haciendo dinero y temporadas con Bones. Tiene a la. Sí, correcto. A la inolvidable Tara Rey de American Pie. Que desde ahí solo ha hecho. Mierda infumable. Y que se ha metido en esto desarnado. Ahí, de, de mala manera. Pero que esta tía solo sale para enseñar palmito en todos lados. Y ojo, ojo que tiene. A Dennis Hopper. Dennis Hopper de Villano Máximo, que ya es el. Hostia, si yo cuento a Edward Furlo, a la Tara Rey, a. a. a Dennis Hopper, y meto aquí además a Dani Trejo, el rodaje tuvo que ser. una fiesta de, de drogas. <ríe> malsana. Sí. Pero, pero, pero es que, claro, ves la película y dices. ah, amigos, claro, que, es que esta gente no fueron a hacer una peli, fueron a pegarse aquí el colocón la, la la peli yo no ni me molesto en mirar qué presupuesto tiene, porque si esto pasa del millón de dólares en serio no entiendo en qué se lo han gastado esto arranca con una escena donde unos tíos van a rescatar a otro de la cárcel, que es el el, 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 el Borenaus este, el ángel de Bafi, que aquí va de malote, seriote y muy trascendental ¿Vale? pero antes pasan por una especie como de mina que hay unas protestas allí de los, de los mineros y tal, y están con las pancartas. Hay cinco mineros en una alambrada que está en mitad del campo, allí golpeando. El otro se supone que está en la cárcel, pero claro, como no hay presupuesto para ir a una cárcel, ¿qué hacemos? No, están haciendo trabajo fuera de la cárcel y hay cinco presos con un, con un policía en medio del campo. Toda la película es en medio del campo, o en la casa de, de, del director será, digo yo es una cosa es, el, es que hasta hasta el grano de la película, se ve que está rodado con cámaras malas el, el Edward Furlong está ya entrando en una época esta de, de me voy a poner gordo y las camisetas hasta que me pongo al revés con manchas como lo hemos visto en muchos memes en serio, mmm, falta torbe ahí falta torbe bueno
2: oh, ya yeah. <risa>
1: es lo
0: único que falta a ti
2: es una no, cosa no, no torbe no puede torbe no puede porque eh, son todos mayores de edad, así que no se puede no sé qué
1: bueno esto, ¿eh? que yo
2: creo que, sí, el... que no
1: responsables de este último comentario
2: eh, el <risa> yo tampoco señoría eh broma. El, los cultos satánicos esto que tiene la película, porque creo que iba algo de eso, ¿no? Que sí, querían un culto perseguir satánico. Perseguir una gente. ¿sí? Sí. Sí, que quiere hacer, invocar un demonio. Yo creo que eso no está en el guión. Yo creo que eso es lo que hacían ellos. En,
0: en los rescatos <ríe> Y dijo,
2: mira, Enchufa ahí y algo haremos.
0: Completamente. Enchufa ahí y algo haremos. Pero es que no hay, hay comerla, eh. Oye, hay una escena al principio, cuando rescatan al David... Orenao este, que es el jefe de los malos, digamos, que se planta delante de la puerta de una iglesia y, y, y la intención del director es trascender, porque pone un plano así cenital, el tío está mirando a la cruz con cara como de de, de, de algo, no sé, de, de, de un sentido, pero con una cara de qué coño hago aquí yo, que yo estaba en, en afi, que yo, que, que yo he forrado carpetas, tío estoy aquí medio gordo con esta panda de desgraciado. En serio, yo si alguien, alguien se quiere atrever a verla os lo digo, está en YouTube. Esta, esta película no, no, la, no está doblada al, ca a, al castellano, está en versión original con subtítulos en latino, y la versión que yo he visto en YouTube, yo creo que por por prescripción médica, ya viene puesta a doble velocidad.
1: Yo creo que es para ya, que pases. Ya os digo una o sea. cosa, fuera coña, eh. Yo también no, no entiendo la manía, ¿no? Y ahora que estamos mucho se ha puesto de moda, ¿no? Esta falta de, de originalidad, tanto en la industria del cine como del videojuego, que se pone muy de moda los reboot, los tal. Eh, las obras maestras había que protegerlas de alguna manera, ¿eh? en el sentido de decir, oye, tú quieres hacer un reboot, o quieres hacer una secuela o tal, eh, a partir de X dinero. Y, y con unos condicionantes si no, porque es que nos estamos cargando eh, auténticas piezas de que luego las veis y dices joder, más jodido la infancia o más jodido la adolescencia eh?
0: bueno, eso pasaría en el caso de que quitaran la, la peli buena y, y te dejaran solo la otra aquí es muy, eh, muy sencillo, no veas las otras tres quédate con el con el, con el, el cuervo de, de Brandon Lee y punto, ya está ahora, como tú bien Pero has dicho hasta que... Dime, dime Guillermo No,
2: no, te digo que es lo que hice yo O sea, vi la primera y las demás ah, no las vi Hasta que, salvo hasta que te he obligado hacer... yo
0: Hasta que te he obligado yo <risa> Y bueno, tú
2: hay, hay, que decir? Decir, hay que decir que me advertís Si la ves porque te da la gana Porque son muy malas Tú verás lo que haces Pero yo como soy un inconsciente Pues me tiré a la piscina.
0: Yo a los que nos escuchen y, y se quieran animar, ya les digo Ciudad de Ángeles tiene un pase por lo menos para mí ah, está bien. Sal, Salvación te, te tiene, un, tiene una cierta intriga tiene una cierta intriga que mantienen hasta el final que por lo menos te hace querer terminarla, tiene cosas que es imperdonable Yo, ese cuervo es que es imperdonable serio, el aspecto a mí me da grima pero es que esta Wicked Prayer, en serio hay pelis que dicen, no, es que son malas, pero te juntas con un amigo una, y una cerveza y te ríes. No, aquí no te ríes, tío, aquí no te ríes, aquí, no. aquí lloras, aquí lloras, tío. Es que tú ves a, 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 a Denis Hopper, que, que ya sabemos que Denis Hopper, el hombre, pues ha sido un alcohólico, fue, fue, pero es que ese tío o se tiene peliculones, tiene interpretaciones cojonudas, luego tiene mierdas muy grandes también, sí, pero coño, verlo aquí en una película que yo creo que le pagaron el alcohol y las drogas, es lo que le pagarían al pobre en serio, da pena da, sí. da pena verlo o, un, que... o fue un, una cosa de
2: a que no hay huevos de, ¿sabes?
0: escúchame ¿tú te acuerdas de Bowfinger?
2: hombre, o la de, maestra la, de o la, de la, la limos, maestra que, eh, que sobrepasar ah, Todas las películas en
0: todos los tiempos. ¿Y tú
2: te acuerdas cómo, ¿Cómo
0: grababan cómo grababan al, al al actor bueno, que era Eddie Murphy? ¿No? Ese, lo grababan claro. eh, escondidos detrás de un matojo. Bueno, pues, pues, pues lo mismo a Danny Hopper lo grabaron así. El hombre estaba comprando el periódico, y un tío escondido y lo iba grabando y luego lo metía aquí. Lo mismo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, mmm, yo creo pues, que poco más.
2: ¿El
1: qué? El ¿Qué? Dime, guille?
2: No, ya os tengo paletos de
0: Bowfinger. Ah, <risa> ya, ya, ya. Esta película, Esa película, yo creo que tiene que caer algún día. Hay, hay, hay muchas antes que ella, pero esa puede caer un día por aquí, porque es muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, yo no sé si queréis aportar algo más sobre el cuervo. Bueno, sí, sí, sí. Yo sí algo. Eh, el, el re... Dime, dime, guille.
2: Empiezo yo, vale, sí. Eh, dos cosas, bueno, una no es del cuervo, una sí y otra no. Eh, en estos tiempos en los que, y yo el primero muchas veces, critico el doblaje, que, que el que oh, dobla hostia,
0: a sí. hostia, sí, hostia, sí, sí lo, di, lo José digo. Luis Gil. José Luis Gil. Es José Luis Gil, el, el presidente bueno, de la comunidad, correcto.
2: Exacto, bueno, pero ese hombre hizo sí. Bulldog, por ejemplo, también. Ese sí, sí, no. hombre lo ha doblado todo.
0: Claro, es que antes de, antes pues, de, aquí no hay quien viva, él era actor de, de, de doblaje y, y tiene una voz cojonuda, ¿eh? Ojo, ojo cuidado.
2: Pues, eh, aparte de eso, ser es un doblaje fantástico, fantástico. Pero, porque más el tema del doblaje es otro melón Pero,
0: ahora que no, lo no, sabes... Pero nada. Ahora, un, un momento, ahora que lo sabes, tú ves la peli y dices, hostia, el presidente de, de, de esta, su comunidad es el cuervo y le pones la cara abrando el Lee de José Luis y dice: ¡Ay, mierda, qué he hecho!
1: Es, es un coitus interruptus. Eh. Sí, to, to, totalmente,
0: vaya. Y Guillermo, ver, que te he cortado. Vez pero...
2: a, en vez de tirar a, a los León por la ventana, tiran a señor Cuesta y no pasa nada. <risa> a ver si va a volver. ¿eh? No, bueno, decía decía que, que, bueno, que que bueno que esta frase de fuego tope que se escuchaba mucho en su momento la gente por la calle ¿eh? lo de fuego tope los flipadillo eh, joder que tiene una traducción era una traducción difícil porque el inglés es eh, fire it up como sería como un métele en fuego ¿no? sí. Prende el fuego y claro bien ese, ese, bu, le buscaron la vuelta muy bien para que, que la frase tenga gancho y tenga sentido y bueno creo que está, está bien que, que lo digamos y lo otro que iba a decir era de Joaquín Phoenix fíjate bueno, de a Dime, dime. Sí, lo digo. Sí, sí, sí. No, no, simplemente, a ver, es una mezcla de las dos cosas. Las dos. Efectivamente se llama, se llama Joaquín José, pero los padres les dijeron a los niños que estaban medio en una secta hippie que se pusiesen nombres de cosas de la naturaleza y por eso él se puso hoja. Y luego ya ah, <risa> tomó su nombre.
0: Vale, ya, luego... eh, Esto es. Se dio, este cuenta de, de la historia. se dio cuenta que, lo, que, lo, que los padres iban muy... Con lo que te digo, a Madelano de broma. Madelano de coña. Que no, los, padres, los Padres Estaban, estaban en el cuerpo 4, creo, con, con Eduardo Furlón. Sí, 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 sí. O, o, o iban a Misoma. <risa> lo mismo. Soy no, ¿eh? Bueno, yo... me gustó Misoma, pero bueno yo la tengo pendiente tengo Hereditary a, mira, en un a, mira, a, me, a mí me gustó también Mi soma, eh yo no la he visto aún y quiero no. verla me la recomendáis porque a mí y me parece una una maravilla mira Mi soma es la típica sí. película que te
1: pones a verla y dices ¿qué coño estoy viviendo? pero te quedas a verla hasta el final
0: ¿eh? vale, bueno vale, pues
1: tengo que verla eh, sí.
0: está en Amazon Prime creo.
2: Y aparte, a mí, particularmente yo que soy un flipado, los cultos precristianos, es todo el, todo el rollo de los cultos precristianos, de lo, del neopaganismo, es una cosa que me gusta mucho. Entonces, pues, como tiro un poco por ahí, hay que decir que luego eh, los suecos, como que muchos suecos se ofendieron, ¿no? Que el más no es así de verdad. Que, en fin, que no pasan esas cosas, que la gente baila y, y se ponen problemas en la cabeza, y ya. Pero, en fin, eh, eh, es verdad que si pues, te puede hacer, si esperas mucho terror, eh, mucho susto, si te puede hacer... Hay que verla de otra manera, como para intentar entrar tú en, en esa comunidad, en lo que están haciendo. En fin, de todos tiempo, modos, a ver qué te parece.
1: De todos modos, yo te digo una cosa, hombre. Mm, ten en cuenta que, es, no sé si la habrás visto 10.000 maníacos, ¿es pena? Hombre... Diez mil maníacos es un clásico, creo que es de los ochenta, ¿no? Sí sí, sí,
0: sí, sí. Pues
1: ahí tenemos una versión de los Diez mil maníacos más o menos cogida de otra manera, ¿no? No hay un playmotive como en el otro, que si tenía una bandera sureña o no, ¿sabes? Pero realmente la pregunta es esta, ¿tú te fiarías de alguien que te vende un mueble para que tú lo montes? No, no, pues eso es lo mismo. De
2: hecho, fíjate, ¿sabéis, ¿sabéis que Bob Dylan, cuando le dieron el premio Nobel de Literatura, él no fue a recogerlo? No fue recogerlo, y yo creo que, nombrado, es que él ¿no? pensó <risa> Yo pensó que Él pensó, esto los suecos me van a hacer que lo tenga que montar Yo, el premio, y dijo, anda ya, y no voy y no
1: fue, no recogió
0: el
1: premio bueno, fuera, fuera de bromas con los suecos la, eh, la, la película de esto me Creo que es Ari Aster, ¿no? Sí, Arias. Sí, eh, para mí me gusta. Yo hay veces que se lo he dicho a muela en plan, en plan cachondeo, ¿no? De decirle, bueno, a mí toma y tal, no sé qué, ¿sabes? Pero una película de eso que te sientas y dices, joder, ¿Qué estoy viendo? ¿no? ¿Qué me están contando tal? Pero te quedas hasta el final a verla. Mi padre, que ya muchos, vosotros lo conocéis, mi padre se ha quedado sí. a ver Miss tomas hasta el final. Yo. <risa>
0: pues ya Porque
1: tú para yo que, vi, que se quede entonces, mi padre a ver una
0: película hasta el final, eh. Tiene que enganchar entonces, sí, sí.
1: Pues, bueno y bueno, que están en pechos al final, también hay que decirlo. ¿no?
0: Yo no es por costaros, pero tengo aquí a un animal de cuatro patas que me está mirando con, con cara de ¿me vas a pasear hoy? Yo lo último que quiero decir sobre el cuervo es que eh, la amenaza de remake sigue en marcha, aunque es un proyecto que lleva muchos años dando vueltas y con actores diversos que han pasado por ahí, como Brandy Cooper, Luke Evan, eh, Tom Hiddleston, Jason Momoa, eso sigue en pie y, y llegará, llegará, vaya, llegará. Esperemos, esperemos que no la jodan. Bueno, yo, si no si no fuera un remake y contaran otro avatar de Cuervo, pues mira, pues bien, ya está, esa pero van a contar la historia de Draven, lo, lo sabe, Dios vaya. Bueno y chicos, yo, yo sin más os esplazo para el próximo programa no tenemos decidido aún qué ya os sorprenderemos Nos, nos despedimos buenas, adiós, buenas. adiós, adiós buenas, Guillermo, adiós Buenos
1: buenas tardes, noches a sí, todos claro. y a la gente también Y fuego tope. a tope Fuego a tope Fuego a, 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 a tope Adiós bueno, Hasta luego I